0: 可是他回到家又有 Pad 又有手机，还是会在游戏上面会有太多的时间的投入。我不会像人家说的，就是什么孩子在学习，我哥又躺在那儿打游戏。我不是这种家长，但是我也不是能够跟孩子一起打游戏打到一块儿去的家长
1: 。大家好，我是异趣生活的米雪莎莉。今天跟大家聊的话题呢是不纠结的童年，游戏玩伴的妈妈怎样让孩子自己选择了艺考之路？今天我也有请到纯一盼盼，我跟他在聊天的时候也了解到他的情况。我说你是怎么开始学艺术的？他就给我讲了一段他的故事。原来我才发现他的艺术启蒙老师居然是他的妈妈。盼盼你好，
0: 你好米雪大大，对我的启蒙老师是我的妈妈。为什么这么说呢？因为。呃，我的妈妈是一个知青，所以在她回到我的家乡，就是在浙江丽水这边，她去教书的时候，呃，正好是我的五岁到八岁之间吧，我就跟着我妈，她一边在那当老师，我就一边跟着她。她白天在教室上课的时候，我就坐在她在的教室的第一排，所以我其实五岁开始就上一年级了，呃，上一二。呃， 一二年级总共上了两遍。我的很多的启蒙老师都是妈 妈， 因为我妈在那儿什么科目都 教， 语文、数学、音乐、美 术， 什么思想品德啊都 教， 所以我也就跟着她什么都学。学写字是她教的 啊， 除了英语没 有， 其他都是她教的。嗯， 妈妈因为是一个很严厉的妈妈。他对我的教育基本上就是以严格教育、棍辅助以这种方式来为主，所以在这段时间里面，除了我这个比全班同学都要小两三岁的这个这个娃，这个学习要要在他们的跑在他们的前面之外，还要学一些特长。那我
1: 们上学的时候其实特别羡慕老师的孩子，你知道吗
0: ？<笑>
1: 啊，一是小朋友那种。那种心理嘛，就觉得哎，老师身边的孩子有这种特殊的待遇，所以你是感觉在那个情况下，妈妈对
0: 你还是蛮严厉的，对吧？特殊待遇确实有啊，是特别严厉，是更高要求，<笑>是这样子的特殊待遇。我我们身边的很
1: 多就是有一些老师的孩子带过去，然后其他老师就特
0: 别照顾，就觉得每一次他们学什么东西都有特殊的待遇。哎，这一点我可能没有怎么享受到，因为老师好少。嗯、你想，我妈一人要兼那么多科的话，总共大概也就两三个老师吧。我虽然不是很记得清楚了，但是老师数量是很少的，哦、<笑>不像现在的学校有那么多老师。啊、你
1: <笑>对你妈妈兼那么多课，是因为是正常学校，它不是一门科一个老师吗？那你妈妈为什么会兼那么多课呢？
0: 我们那个时候是七十年代嘛，你想我是我是七七年的，所以我妈我在我妈身边的时候是八零八零初期，也就是我是五岁回到我妈身边的，也就是八二八三年的样子。那个时候我妈嗯、呃、从这个知青转回到我爸所在的城市，因为我妈是上海人嘛，她从她从她知。呃、嗯，知青的那个地方就是从贵州转到浙江，在那边去，他师范毕业，去那边当老师的时候，就没有城市里的编制，就被下放到农，嗯、呃，也不能叫下放，被派到农村去了。所以我跟着我妈是在在农村那边的学校里边，一个村庄的一个学校里边，在那里上课，我就在那里跟着他，天
1: 天听你妈妈弹琴
0: 是吧？<笑>其实弹琴的机会不多。我妈虽然是师范毕业，琴她也会弹，但是，呃，我觉得她似乎是更注重语速这种学科，什么美术这些都是附带的。嗯、音乐那就是叫有比没有好，大概是这么一个概念。嗯
1: 、呃、
0: 嗯，那你那
1: 个时候就接触了？就是你妈妈在旁边去教音乐也好，还是教其他的科目也好，你有接触一些乐器或者是其他艺术相关的
0: ？呃，那时候碰看到的乐器，除了妈妈弹的那个风琴以外，那个因为对我来说太大了，我才五六岁，那坐也坐不上去，学也学不着不。嗯，对，所以所以。比较多的应该是什么三角铁呀、沙锤呀之类的，然后不知道为什么， oh. 最后妈妈让我学了凤凰琴。凤凰琴？对，凤凰琴，一种现在应该已经绝迹了的琴。我觉得从我呃没再用凤凰琴之后，我的生活周边似乎从来就没有出现过这个凤凰琴。我还第一次听说呢。对，我第一次听
1: 说凤凰琴。呃
0: 这是一种从日本引进来的一种琴，大概长方形，琴长大概有个一米多的样子吧。然后从左到右，左边是是用来给旋教音的那个旋转钮，中间有大概二十多个按键。这个按键就跟古老的打字机那种，嗯、因为它每个键后面是一根呃金属键连接着。然后最右边是旋拨区，就是用那个塑料薄片作为拨弦的一个工具，嗯、右边拨弦，然后左边摁键，这样子来发出声音来弹奏的一个乐器，也叫大震琴，好像是正大的那个大震倒过来讲，大震琴。嗯、啊，没听过吧？<笑>可以百度一下。嗯好想
1: 见识一下这样的琴。那你当时就是在练这个琴的时候，还是花了很长的时间吧
0: ？是啊，我我感觉我妈就是那种很要面子的，她自己觉得她是老师，所以也不管她孩子比别人正常的学生小两岁，所以她对我文化要求也高，嗯、对琴要求也高。我记得很清楚的就是那个时候。妈妈对我的要求是一天要学会一首曲子，虽然曲子不难，都是一些类似于像什么小草呀、什么听妈妈讲过去的故事啊、什么回娘家呀等等这一类的曲子，就比较耳熟能详。那个时候的人经常挂在嘴边唱的那种歌，嗯，一天要学会一首。什么叫学会一首呢？就是你从早上开始背曲谱。背的是简谱哈、啊嗯，就背曲谱，背完谱以后上手弹，你要一直练，练到熟能生巧，能够一曲弹完一一个键都不错，这就算你过关了。嗯、那了确实挺严格的呀，不用练了，要不然你就一直练，练到弹会了为止、嗯。虽
1: 然你妈对你很严格，但是对你的影响还是蛮大，甚至可能你现在有了孩子。嗯，我估计你的孩子可能也有学艺术方面的吧
0: 。是的，我觉得其实妈妈的方式方法这个不去评判啊，因为每个年代确实有他的不得已或者不得不。嗯、呃，我觉得从这个学琴这件事情，对于乐感的培养肯定是没得说的，肯定就是你对乐感的这个部分或者你。你只要听多听这个曲子两 遍， 你可能就能把它用谱子写出 来， 并且可以给他弹出个七七八 八， 不会差太远。嗯， 我后来跟我女 儿， 我女儿现在高二了 嘛， 她在小学五年级的时 候， 因为小学生、初中本来也不是什么要考学啊什么 的， 没有那么没有那么大的升学压 力， 所以五年级那会儿。我女儿也是在想说，她说她想要学一个乐器，起先是她自己提的，我很赞成。我说，哎，学个乐器挺好的，因为学个乐器，你可以未来不，嗯，不说你要去表演或者什么的，你至少可以愉悦自己，对吧？有一个情绪发泄的一个或者是一个宣泄的一个一个出口。然后我说，那你要学什么呢？她又有,有点蒙圈。不知道该怎么弄，然后我就索性把它带到乐器行里边我说你看，你这,可以啊、这么多种，<笑>你自己
1: 挑吧，<笑>你自己看吧，<笑>看上哪个妈妈支持你，你给你
0: 掏钱。<笑><笑>我没那么土豪啊，我就跟他讲，我<笑>自己看。因为这个乐器其实，它就尤其女孩子做事情，她对于呃这个长的这个外形的这个这个偏好，其实非常有关系的。所以他最后果不其 然， 最后挑的是长 笛， 他就觉得拿着它就是有那种飘飘欲仙的感 觉， 他特别喜欢它的感 觉， 是 吧？ 啊， 因为因为长(笑)笛在演奏的时候穿的通常都是白色的纱裙 嘛， 拖地的那种款 式， 所以
1: 开始做这个公主梦 了，
0: 应该是 吧？ 我觉得那个阶段他应该 是， 所以。选了长，他是选了两个，一个是钢琴，一个是长笛。后来因为他上的那个初中，嗯、他们本身学校里有开钢琴课，他们是钢琴作为一门学科在学的，所以他说：“妈妈，那我就学长笛吧。哦”我说：“好呀，那你就学呗。”就帮他买了雅马哈的长笛。嗯，雅马哈的长笛。啊、当时这事儿在哪儿完成的？在台湾完成的，因为正好我们在那边。哦在那边旅行，去的也是台湾的琴行，然后直接就从台湾把这个把这个长笛背回来了
1: 。天哪，我就觉得现在孩子都好幸福啊、嗯！学校直接开一个必
0: 修课，真好。也可能跟他们的学校有关系吧，因为他们学校是有一个钢琴专业的副校长，就主抓这个部分的课程。嗯哦他觉得、嗯嗯，他觉得开钢琴课是让小孩子靠开发智力的一种方式，因为你双手要联动嘛，嗯、手指的这些这些练习可以开发左右脑，他是这么这么觉得的。所以作为他们的教学的一个特色，就把这个和和德语，他把这这两个放在一起、嗯，作为他们学校的一个一个特色来经营的，对。
1: 嗯，那他长笛还是对他有帮助的，就是这个学习长笛，因为通常学乐器，他需要我们练声音都知道，这个气息是非常重要。学乐器，尤其是长笛，它是需要循环
0: 式的呼吸，能达到这个。如果要是我们能够配音录书，那也很厉害。<笑>嗯，我觉得可以等他稍微缓一缓，就是课业没有那么大压力的时候，嗯、可以让他的。就是来感受一下有声的这些这些学习，会给他打开另一扇窗也不一定。我觉得应该
1: 挺厉害的，为什么？因为他们练长笛的，我就知道吹这种乐器，他们的呼吸方式，就是你在这个换气上，几乎是别人听不太到的。
0: 是的，他那个长笛，他本身他的按键，因为我没学过这个，我就看他在练的时候，我总觉得他的，我说你这个上面为什么按键这么少？他说长笛的高音阶、高低音阶，比如说差了八个度的音阶，他纯粹是靠气息的强弱，让他就是抬高八个音阶这样上去的。所以他们应该是在练习的时候，对于气息的收放、用力的多少，应该是确实有帮助的。给你讲个笑话。上周六，我带我女儿去参加体校的一个体测，体测里有一项叫肺活量的测试。她测的结果四千多，然后那个少体校的那个老师，这那个教练就说了，说哎，你这个肺活量可以呀、啊。我女儿就很自然地说了一句啊，我练长笛的。然后我就伸手看了一眼，<笑>伸头看了一眼，我看她大概是人家的两倍。我还说哎，我说你这个长笛这会儿还有用，很傲娇跟我说这个算什么？他说我其实没有吹到底。就是他还有一气没吹呢，<笑>可以上五六千是吗？<笑><笑>不知道，就是他的意思，他没有尽全力，就是随便那么一吹，<笑>很有成就感。<笑>那在他
1: 上学期间，除了学长笛，有没有学过其他的这个艺术方面的？书法算吧，当然啊。但是学生呢，他们在学书法
0: ，往往都很难坚持，比较枯燥。呃，确实，我们学书法是在学的四年级，因为在上海呢，小学和初中这两个阶段，在毕业前都有软笔、硬笔书法的一个一个合格考试，全员要参加的。如果你不及格，还挺惨的，因为它挂在你的那个学籍档案上。所以四年级的时候，我们就给他找了一位呃书法老师来教他毛笔字。那个时候，我们是把他把老师请到家里来教的，好高级的待遇。<笑><笑>因为呢，一方面想说让他能够快一点的进入到就书法的这个学习里边，因为他当时写的字，呃，实在是有点不堪入目。我当时跟他讲的最多的一句话，但是没没起什么效果就是了。我跟他讲，我说大家都说这个字是女孩子的第二张脸，对吧？你脸长得好看，<笑>你写字。那么难看，我大家都会要有，又大都会敬而远之的，但没什么效果、啊。我们找了这位老师以后，这个老师应该还是蛮有方法的，所以拿住了我女儿，嗯、拿住了你女儿，<笑>真的呀，真的呀，就是他能够把准你的脉、嗯，就知道你什么情况下跟你说什么话，你是能听得进去的。就是这个老师。二十多岁，当时还没有结婚呢。他好像是在上海算是比较年轻的书法协会的会员吧。他应该是从小学书法，嗯、然后他甚至就是到什么程度是连文化课都可以放弃的那种练习的那个强度，专攻书法这一样
1: 。那是真爱，就是
0: 对童子功，<笑>嗯，绝对的童子功。所以跟着他学了，呃，四年级、五年级，一直到初二。到了初二以后，因为要面对中考了嘛，嗯、我女儿又不算是功课很好的那一类，理科她学的费劲、嗯，所以呢，后面觉得可能就要把心思尽量的往这个学业这个上面来转移一下了。所以长笛和书法就在那个时候同期、嗯、同时间停下来了，就没再练。嗯，但是练的那个过程当中、嗯，尤其，呃，老师是教他们隶书和草书一起练的。我、嗯、女儿是特别喜欢草书，她不喜欢被拘束嘛，所以她很，她觉得那个草书拿起来夸夸的行云流水，那、嗯、<笑>跟我一样
1: <笑>
0: <笑>就这种感觉特别畅快，是吗？对，我能理解，因为我爷爷那
1: 时候，我爸他们都写草书。所以我那时候就在旁边跟着他们就那么画、哦，所以我特别能理解你女儿，就是她那种性格没有拘束
0: 嘛，是吧？所以其实从这个上面可以看到，就是我跟她的很大的不同。我也学了那么长时间的书法，大概也是小学二年级、嗯、一二年级开始学书法，学到学到六年级，小学毕业吧。我学我写书法就是一笔一笔一画一画都不带连笔的，但我女儿就是。嗯一个字真的是一笔就完了
1: ，<笑>这个其实跟你给他营造的这种家庭氛围和这种之间的链接有很大的关系，
0: 我觉得挺好的，不要走我的老路吧，<笑>挺
1: 好的。对你觉得妈妈那时候对你比较严厉，你更希望能够给他营造一种相对来说比较愉悦啊、比较轻松的这种氛围，或者跟他之间的这种关系更像是朋友，不要太多的这
0: 种束缚。没错，就是这个样子。我跟他之间相处这一点，这一点大概是我放在第一重要的，就纲领性、指导性纲领的这个位置上来。就每一次在有什么事情发生的时候，<笑>我就就会把那个拿出来想一想。我觉得就在你生气跟不生气、要不要发火的这个中间，就衡量一下我最终的目的要什么。我不希望他像我怕我妈妈那样子那么的。就会有畏惧我，或者就在家里都能都会那么拘谨，那么嗯有点惊恐的那种感觉，那<笑>都是我小时候比较<笑>比较真实的感受吧。我不希望他有，就是不管你做做错什么，反正这些都是在在家里至少是可以可就都是可以能去接受的，就是错我们就去就去修正它，就去改正它就好了。就没有过不去的，嗯、不会回来噼里啪啦竹笋烤肉一顿打，嗯、<笑>不会有
1: 。所以他
0: 现在的、啊、有这样的性格，
1: 还是对他未来生活还是有很大的帮助的，就是相对来说没有那么就是争强好胜，或者是哎我做的差不多就可以了，对他还是蛮有好处的，对吧？嗯
0: ，我觉得这个事情可能就长远来讲。比如说，你上了社会，进了单位，对吧？跟你同事之间的相处，或者跟朋友之间，这种智慧是非常重要的，可能也是建立良好人际关系的一个基础吧。但是，一、嗯、<笑>个但是,但是，转折来了，有故事、这个。这个但是就是在学生求学这个阶段，不争取，不好胜，这个是一个。非常让我困扰的一件事情。听你说这话，意思是有故事发生啊？<笑>有困扰？啊、没，真真的有困扰。远的就不说了，我跟你说一个刚刚发生的事儿啊，就是上周五我去女儿家，嗯、呃，去女儿他们学校去开家长会了。家长会上呢，老师巴拉巴拉一通，我得到的就是最重要的两个讯息，一个是期中考试的成绩公布，成绩是还可以，嗯、大概是年级第十四，好像。还有个但是呢，<笑><笑>又有故事<笑>。<笑>然后班主任很无奈的跟我说，那个表情真的是真的是无奈。他说。